0: en podcast från Aftonbladet.
1: Att skönhetsingrepp blir allt vanligare- kanske ingenting nytt. Men nu så börjar det bli ett problem- inom svenska film- och tv-branschen- där skådespelare riskerar att ratas från roller- just för att de har gjort ingrepp. If you haven't noticed- it sure does seem
0: jag skulle säga senaste de senaste 25 åren har det blivit extremt vanligt. Det kanske inte var så vanligt för fem år sedan.
2: Botox är ett ämne som är enormt potent, framförallt i ansiktsmusklerna. Det gör ju att
0: när någon liksom skrattar och ska se jätteglad ut så det blir det inte så fullt ut. Ja, botox, filler och olika operationer görs ju ofta för
1: att man vill ha ett yngre utseende. Men det kan krångla till det med ansiktsmimiken som är så viktig som skådis. Dessutom kan det vara uppenbart att det har gjort så. Ja, då krävs det ju att ett sånt utseende efterfrågas. Så det kan bli problem. Något som Kulturnytt i P1 var först med att rapportera om. Enligt svenska rollsättare så är det framförallt i Sverige som det här diskuteras. I Hollywood ses det tydligen som mindre problematiskt. Så hur ser det ut med det här på svenska castings nu för tiden? Ja, det ska vi prata om med Pauline Hansson, rollsättare och regissörer som Ruben Östlund, Anna Sakrisson och Roy Andersson. Hon får berätta om hur man egentligen säger till någon att den inte får en roll på grund av ingreppen som den har gjort och hur ofta hon stöter på det här. Därefter ska vi ringa upp Anna Rostedt-Punga som får ta den mer medicinska biten om hur Botox faktiskt förändrar ansiktet. Hon är professor och överläkare i klinisk neurofysiologi som forskar kring hur Botox påverkar muskler. Jag heter Vilma Junggren och det här är Aftonbladet Daily. Hej Paulin. Hallå! Vi hör ju nu om skådespelare som inte får roller på grund av skönhetsingrepp som de har gjort. Du har ju erfarenhet av att ha kassat
0: väldigt många människor.
1: Har du själv märkt av det här?
0: Ja, det har jag. Jag har senast jobbat med en produktion där vi har letat efter kvinnlig huvudroll i 50-plus ålder. Där, det har varit, där ett av kraven har varit faktiskt att det inte ska vara några skönhetsingrepp gjorda på just den här kriterierna. Så det är väldigt färskt. Var det svårt då att hitta någon? Jag tycker det är, faktiskt. Jag tycker det är väldigt många som um, har gjort något som man märker faktiskt. Mm. Och Förutom
1: att det liksom påverkar utseendet och att regissören kanske vill ha en viss typ av utseende kan det handla om annat också, att det påverkar mimiken och sådär i ansiktet?
0: Ja, alltså det gör ju lite beroende på vart man sätter botoxen. Men till exempel pannan som är väldigt vanlig. Eh, och runt liksom, kråksparkar runt ögon det gör ju att när någon liksom skrattar och ska se jätteglad ut så det blir ju inte så fullt ut eh, för man har ju dödat de närmarna ju <laughs> ja, eh, ja, ja tyvärr alltså så, så påverkar det ju hur uttrycket blir faktiskt mm. eh, sen finns det ju de som har pytteliter då kanske man inte märker men jag tror att man lätt kan bli blind att man tror att det inte märks så mycket som det faktiskt gör.
1: Och hur säger man eventuellt det till en person? Eller kan man liksom ge feedback på det?
0: Ja, men jag, jag gör ju själv både botox och fillers, ska jag säga. Mm. <laughs> jag liksom, nu är jag bakom kameran men jag har mm. nog inte så problem. Alltså det är som, som sagt, om, om om, någon, om det står mellan två personer, säger vi, för en roll och en av anledningarna kanske är att den ena har gjort för mycket bottag så att det stör på något sätt. Då skulle jag kunna fråga personen om den har gjort det och ifall den kan tänka sig att inte göra det på ett par månader inför en viss roll då. Men jag har inte gjort det ännu men jag tror faktiskt också mycket på grund av att jag själv har både botox och fillers. <laughs> så skulle jag nog kunna göra det. Men jag vet inte det är ju känsligt alltså, vissa gör ju det bara för att det inte alltså, vissa gör ju så att det verkligen inte ska synas. Då kanske det är jätte kanske jättekänsligt att få den frågan då. Och man kan ju också tänka sig att vissa gör det just för att få en roll. Mm. Ja, det är, så det är så hemskt. Det är så hemskt hela att man liksom... Man vill se så bra ut som man, som man kan, liksom. Mm.
1: Hur vanligt skulle du säga att det här problemet är för er som jobbar med det?
0: Alltså det har ju blivit... Alltså jag vet inte, det har ju skett... Det är så otroligt lättillgängligt och inget konstigt. det som gå till tandläkaren att fixa fillers, fillers och botox idag. Så jag skulle säga att jag inte ens tänkt på det här Förrän eh, ganska nyligen. Det känns som att alltså de senaste tio åren, då har det ju, det skulle jag säga, senaste kanske fem åren har det blivit extremt vanligt. Kanske inte var så vanligt för fem år sedan. Men det beror också lite på vilken karaktär man letar efter. För man blir så fixerad och just nu jag har jag precis letat efter en karaktär i den här orden där det är väldigt vanligt att man har gjort någonting. Då blir jag lite så. –har sett mer av det än vad jag kanske hade varit– –om jag hade letat unga män för en annan roll. Och nu förstår jag menar.
1: Men kan det också vara så att, att eh, det kan funka åt andra hållet– –att det gynnar att man har gjort ingrepp? Antingen om det är diskret eller om det är ett visst utseende– –som regissören söker eller du söker då?
0: Ja, alltså jag, jag tänker också snart kommer väl den här trenden– –att eh, alltså man, nu är det ju så här man ser ut. Alltså Det är ju liksom Allting utvecklas ju. Så snart kommer nog det inte bli en lika stor grej. Att man har gjort något. Alltså det kanske inte spelar så stor roll. Alltså i, för karaktärens skull. För att nu är ju alla, nu har ju alla gjort något. <laughs> liksom. Så att jag tror att det med tiden kommer att liksom planas ut och inte påverka så mycket. Men just med det här med liksom, det beror på vad man har gjort som sagt. Och hur det påverkar... Mimiken, för mina kameran är ju så nära. Kameran ser ju allt. Alltså om det inte händer någonting kring ögon och, och panna när någon skrattar. Alltså det, det är klart, det påverkar
1: spelet. Tack så jättemycket Pauline Hansson för att du medverkade. Tack, tack. Ja, Botox påverkar mimiken och själva skådespelet alltså. Men hur fungerar det egentligen, det här trendiga nervgiftet som man sprutar in i huden? Mer om det berättar Anna Rostet Punga efter pausen. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. Ja, Botox blir allt vanligare och vanligare. Vi låter Anna-Rosets Punga berätta mer om hur det faktiskt fungerar. Hej Anna! Hej! Det finns ju en hel del skönhetsingrepp som man kan göra och du forskar på just Botox. Finns det någon uppskattning av hur många som gör Botox i Sverige?
2: Nej, det gör ju inte det. Problemet är att de flesta botoxinjektioner sker utanför sjukvårdens väggar, så att säga, på olika privata kliniker. Det finns inga nationella register över hur många som får botox, så det här gör att det är svårt för oss att uppskatta exakt hur många det är som får det, framförallt på kosmetiska injektioner. Och vad finns det för risker med att göra botox? Vi ska komma ihåg att Botox är ju ett nervgift, det mest potenta giftet vi har faktiskt. och Det blockerar ju nervimpulser till musklerna och det gör att vi inte kan dra ihop musklerna. Så Hela tanken med att ge Botox är att vi ska paralysera den muskeln som man injicerade i. Sen finns det även en, en sekundär effekt och det är att det kan sprida sig från den muskeln som man injicerar i till omkringliggande muskler i ansiktet. Och det gör att det kan leda till att man inte kan använda inte bara den muskeln man inte, eller den man injicerar utan även de kringliggande muskler på ett bra tag framöver.
1: Och det här antar jag som att det är det som påverkar mimiken i ansiktet.
2: Exakt, det är
1: det som påverkar mimiken i ansiktet. Eh, tror att folk vet om att de kan så kallat tappa mimiken eller att den blir förändrad när de gör sådana här ingrepp?
2: Jag tror att vissa känner till det men jag vet att det finns en, en stor massa människor som, som gör de här ingreppen som också hör av till oss med biverkningar i form av att man inte kan använda musklerna efteråt. Och Jag tror att när man när man ser den här annonseringen att Botox ska minska rynkor då tänker man inte på att det också paralyserar musklerna. Så att Många tänker att det här ska komma tillbaka. Man injicerar Botox och sen ska man få tillbaka en funktion i musklerna. Men vi vet att även eh, upp till sex månader efter en injektion i ansiktsmusklerna så har man en nedsatt funktion av muskeln med, med 40 procent ungefär. Och Tänker man då att många tar flera injektioner efter varandra så adderar det till den här redan muskelförsvagande effekten. Och det är också att man inte använder musklerna under den tiden och då försvagas de ytterligare. Nej, det är en stor risk att många tror att det är en reversibel effekt. Alltså det vill säga att, att muskelfunktionen återkommer. Men den eh, återkomsten är väldigt individuell och beror helt på hur stora ansiktsmuskler man har innan den första injektionen och också hur stor dos man får totalt sett i musklerna. Så det kan sitta i för alltid eller? Ja, framförallt hos dem som får flera injektioner. Eftersom man då redan har en försvagning av musklerna och så injicerar man igen och då adderar det till den här procentuella effekten och det faktum att man inte använder musklerna. Så hos vissa patienter som, som vi har sett av olika anledningar så har man inte fått tillbaka den miniska funktionen när man har fått det och då har det varit efter upprepade eh, injektioner. Och det finns nämligen inga studier från någon som visar vad effekterna är efter tre år.
1: Vi har ju nu om att skådespelare kanske inte får roller på grund av ingreppen som mm. de har gjort. Att de
2: till exempel då tappar miken. Vad mm. tänker du när du hör det? Jag tänker att det är sorgligt. Jag tänker att det är sorgligt att, att det här påverkar människor så... Så djupt och jag vill sprida informationen att botox är ett ämne som är enormt potent framförallt i ansiktsmusklerna. Ansiktsmusklerna innehåller mindre av de här mottagarna för nervsignalerna dessutom så de är extra känsliga för den här typen av blockerade nervimpulser. Hur
1: tror du att botox kommer att utvecklas? sig? Kommer ingreppen fortsätta att
0: öka?
2: Jag hoppas att de kommer att minska, men det är min personliga uppfattning, jag hoppas att de kommer att användas av de som verkligen behöver det av olika medicinska eh, åkommor så att säga. Men jag hoppas att det minskar på indikationen, eh, citat, rynkor. Därför att jag tycker att det är fantastiskt att vi har den myniska muskulaturen, vi har den av en anledning. Och jag hoppas att det finns, eh, finns incitament för att vilja ha den myniska muskulaturen framöver. Och jag blir lite rädd när jag hör historier om att, att yngre, och nu pratar vi framförallt kvinnor, det är framförallt kvinnor som tar de här injektionerna. Kvinnor har redan mindre muskler till att börja med i ansiktet. Så de är känsligare än män eh, och det finns de yngre kvinnorna som, som vill använda det här i förebyggande syfte att minska rynkorna och det, det, det funkar inte så att det är bättre att använda sina muskler i ansiktet.
1: Tack så jättemycket för idag. Mm, tack. Du har lyssnat på Aftondagudet Daily och senast här hörde du Anna Rostets Punga, professor och överläkare i klinisk neurofysiologi. Innan henne intervjuades Paulin Hansson, rollsättare. Och jag som pratar med dem heter Vilma Jungren. Vi hörs snart.